0: Y feliz sábado queridos hermanos, soy el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escuchar mañana con mañana este podcast, mañana de bendición, que espero sea su podcast católico favorito, y pues eh, que es sábado de Santa María, así que hay que acogernos a su intercesión, y ya saben que María es para nosotros un ejemplo de vida cristiana, un ejemplo de fe, un ejemplo de discípula. hay que imitar sus virtudes, con la gracia de Dios podemos nosotros imitar el camino de María, que fue un camino de total disponibilidad a la voluntad de Dios. Así que, con su poderosa intercesión y con este ejemplo que ella nos dejó y que recogen los evangelistas y que la iglesia ha profundizado a lo largo de los siglos, bueno, tenemos un muy buen derrotero, una muy buena guía brújula para orientar nuestra existencia a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, que aunque parezca en ocasiones difícil, exigente, lo es, porque Dios sabe que de la exigencia surgen cosas buenas, pero con la gracia de Dios es posible. No es un ideal imposible vivir santamente como Dios quiere. Y muchos hermanos nuestros lo han hecho. Muchos hermanos nuestros han vivido su relación con Dios de una forma tan plena que no han querido que nadie se las quite y que han dado la vida por ello. Siempre es importante cuando recordamos a los mártires Recordar la causa por la que están muriendo. No, no mueren por un aferramiento egoísta, sino por un amor muy profundo hacia aquel que los ama, que los ha redimido, que les ha dado una vida nueva y no quieren fallarle. Por ejemplo, el día de hoy la iglesia nos presenta el ejemplo de San Benigno de Todi, que por allá en, en lo que hoy es Italia, él era un, un buen cristiano, de joven se educó así y luego llegó a ser sacerdote. Sin embargo, durante los inicios del siglo IV, pues el emperador dioclesiano desató una persecución muy cruenta contra los católicos y él fue uno de, de los que se rehusaron a negar a Cristo y como era sacerdote, pues lo apresaron, lo torturaron y le dieron muerte. Eh, siempre se conservó la memoria de este santo sacerdote que había dado la vida por Cristo y los fieles conservaron sus restos y sobre su tumba Construyeron, construyeron después, ya cuando el imperio romano se había transformado, construyeron un monasterio, un monasterio que fue ocupado por eh, seguidores de San Benito, de San Benito de Nurcia. Eh, esto sucedería dos siglos después de su muerte, porque la memoria permaneció muy viva del ejemplo que había dado este santo sacerdote. Eh, con su bondad y su rectitud se había ganado la fama de ser un hombre de confianza, incluso entre los paganos. Sin embargo, por eso mismo tenía un liderazgo que obstaculizaba los planes del emperador Diocleciano y inmediatamente le puso el ojo para perseguirlo, para intentar seducirlo, primero con amenazas, luego intentó comprarlo, y diciéndole, mira, te ofrezco esto y esto otro, si tú niegas, aunque sea superficialmente, lo único que quiero es que públicamente niegues a, a Cristo y reconozcas la divinidad del emperador. Era todo lo que le pedía, nada, ¿verdad?, el emperador Diocleciano. A San Benigno de Todi este se negó y entonces pues lo sometieron a torturas intentando que desistiera y como no lo hizo, terminaron matándolo y exponiendo su cuerpo. Los eh, cristianos por la noche recogieron su, su cuerpo, sus restos lo sepultaron y siempre venerarían su memoria ahí en esa tumba hasta que se construyó posteriormente el monasterio. Hermanos, uno dice qué fuerza, qué testimonio. Qué grandeza de alma la de todos estos mártires que en distintas épocas de la historia han sabido ser fieles a Cristo hasta derramar su sangre por Él. Y realmente, qué fuerza. Pero no era suya. Aquí es lo interesante que, que no se trata de seres humanos extraordinarios o, o seres venidos de otro mundo con poderes eh, fuera de lo común. No. Simplemente son personas que le dan a Dios todo el control en su vida y que dejan que Él los guíe a pesar de las dificultades internas como externas. Externas, pues el contexto sociocultural que a todos nos toca, internas nuestra propia debilidad, nuestra condición de pecadores, ellos también eran pecadores, pero a pesar de eso tuvieron el amor suficiente para decirle al Señor aquí está mi vida, tómala y entonces en ese acto de libertad el Señor entró en la vida de ellos, la fue perfeccionando y les permitió tener esta fortaleza de ánimo hasta que dieron la vida por el Señor. Pues bueno hermanos ese es el ejemplo de los santos y sirve para que nos inspiremos también a nosotros nos toca ser mártires. Quizá no en una persecución cruenta, pero sí en una sociedad que cada vez rechaza más el mensaje cristiano y además en los partidos que tiene la vida diaria, que siempre tenemos que estar haciendo sacrificios, eh, tolerando contrariedades y, y un montón de dificultades que encontraremos todos los días. Ese es nuestro martirio. Ahí es donde estamos llamados a dar testimonio de Dios. Pero ya saben que la santidad comienza cuando uno se toma en serio los mandamientos y está dispuesto a vivirlos fiel y amorosamente. Por eso aquí en Mañana de Bendición les estamos mostrando los mandamientos, ya llegamos al décimo gracias a Dios, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo va explicando y nos va diciendo qué es lo que implica cada uno de los mandamientos. Y hoy el Catecismo en el número 2541 nos va a hablar de cómo el corazón del hombre tiene que estar orientado de manera definitiva hacia los bienes eternos, hacia Dios que es el supremo bien y fuente de todos los demás bienes. Pero claro, Dios se presenta en nuestra vida eh, a través de ciertos bienes espirituales, bienes muy nobles que le dan satisfacción al corazón del hombre y que nos permiten amar en plenitud. Entonces, el uso de las cosas de este mundo, de los bienes terrenales que son para llevar una vida digna, para poder... Eh, vivir la, la justicia terrenal, para vivir en una sana convivencia, todos estos bienes terrenales no nos impidan aspirar a los eternos. No nos impidan desear a Dios por encima de todas las cosas. Fíjense qué interesante, porque decimos que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, hay que desearlo. Es decir, yo quiero tener a Dios en mi vida y quiero estar con Dios hacia el final de mi vida por los siglos y eso debe ser mi primer deseo. Y ahí es donde está la lucha porque descubrimos en nuestro corazón pues que deseamos muchas otras cosas. Entonces hay que permitir que la gracia de Dios nos ayude para desear primero a Dios y después todo lo demás con una cierta jerarquía. Primero los bienes eternos más trascendentes y luego ya los bienes terrenales que son para con un recto uso pues que nosotros llevemos una vida tranquila aquí en la tierra. Así que por eso Dios hace promesas a la humanidad para que la humanidad empiece a desear a apetecer los dones más altos, como la sabiduría. En el Antiguo Testamento, la justicia y la sabiduría, la justicia entendida como rectitud ante Dios y la sabiduría como ese dejarse iluminar por Dios, son los dos grandes valores para los israelitas. Ellos aspiran ante todo a esos deseos y consideran que el israelita más excelente es aquel que se dedica a vivirlos, a, a intentar conseguirlos pues en esa relación con Dios en su propia espiritualidad personal. Y esto que reconoce el Antiguo Testamento será perfeccionado todavía más por Cristo. Es decir, en Cristo nosotros encontraremos todavía más. ¿Por qué? Por lo que explica San Pablo en la Carta a los Romanos, que la antigua ley nunca fue suficiente para justificar a los seres humanos, es decir, para perdonar todos nuestros pecados, sino que se trata de un instrumento insuficiente que tendrá que ser perfeccionado por la nueva alianza, por las acciones de Cristo nuestro Señor. En Él sí, dice Galatas 5.24, han sido crucificados junto a su carne todas nuestras pasiones y apetencias. De la misma manera en Cristo se dice que todos los que creen en Él son guiados por su Espíritu y por lo tanto siguen los deseos del Espíritu, como dice Romanos 8.27. Entonces hay que permitir que en el encuentro con Cristo, al comunicarnos él su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu le dé una nueva orientación a nuestro corazón y a nuestra vida. De manera que tampoco ya vivamos como exigiéndonos un cumplimiento riguroso de un código moral, porque eso en realidad no salva. Lo que salva es el amor a Dios, el que nuestra voluntad coincida con la suya. Ese es lo que produce la fe. Por eso la Escritura dice en el Nuevo Testamento que la fe es la que salva, porque lo que la fe produce en el hombre es que su capacidad más alta, más profunda, la más importante que es la capacidad de amar, se oriente rectamente y haya una coincidencia entre la voluntad de Dios y mi voluntad. De manera que cuando yo vivo la vida cristiana, cuando yo cumplo los mandamientos, no lo hago como quien está obligado, sino como quien ha hecho una opción libre de aceptar estos términos de vida que el Señor nos da, porque estoy convencido de que en su amor, ese amor que perdona mis culpas, él ha previsto lo mejor para mí. Y entonces, amorosamente, porque yo también lo amo, respondo viviendo libremente estos términos que nos ha dado y que delimitan la vida moral del cristiano. De forma que ya no lo vivo de, de manera legalista, como sucedía pues, muchas veces con los judíos en relación a la ley de Moisés, sino que ahora lo vivo de una forma autónoma, porque he hecho míos estos principios. Así lo explica un especialista en Sagradas Escrituras, el Padre Ceslas Speak, que se dedicó a estudiar la dimensión moral presentada por el Nuevo Testamento. Y él se dedicó a estudiar la moral del Nuevo Testamento. Y a mí me ha interesado mucho su obra y entonces encontré en él estas expresiones, de que realmente cuando el hombre ama la voluntad de Dios, al practicar las leyes morales, como los mandamientos, ya no lo hace como obedeciendo una fuerza exterior que se le impone, sino que ahora lo hace por sí mismo, fruto de una decisión que surge de su interior. El amor se vuelve la motivación con la que el hombre cumple la ley moral de Dios. Y esto supera el legalismo de los fariseos para hacernos entrar plenamente en el Espíritu de Cristo. Porque Cristo así cumplía la voluntad del Padre, amorosamente. Entonces, en nuestro proceso de crecimiento en la fe, en nuestro proceso de madurez como cristianos, tenemos que aspirar a llegar a ese punto. Que yo no esté viviendo la dimensión moral de mi fe, de mi religión, de una forma así forzada, porque me lo han impuesto. Fíjense que son palabras muy comunes, sobre todo entre los adolescentes. Sí, Es que me imponen esto, no me dejan vivir, son demasiados límites. Y no, no significa que hay que darle... De cancha libre al adolescente para que haga lo que quiera no, porque para empezar es muy inmaduro, no conoce muchas cosas y se expone a muchos peligros sin embargo si sí hay que comprender que está en un camino de maduración y por lo tanto aún no ha hecho suyos muchos principios hay que enseñarle primero a amar porque amando descubrirá la bondad de los principios morales que se le están transmitiendo a partir de la fe y entonces le será más fácil comprenderlos y vivirlos como un acuerdo consigo mismo, con su propia conciencia, de manera que sea su conciencia la que le demande cuando incumpla estos preceptos, y no simplemente la normatividad exterior, porque nos quedaríamos así como con una experiencia de fe muy reducida, ya que esta dimensión ética que es natural a la fe, que no se la podemos quitar, la estaríamos viviendo pues eh, de una manera muy pobre, más por obligación que por amor. Hay muchos momentos de la vida en que, bendito sea Dios, cumplir, aunque sea obligadamente, con un principio moral nos ayuda, nos previene del peligro. Yo no estoy hablando de que esto sea malo, malo no es, pero es insuficiente, no podemos quedarnos ahí, porque uno se cansa de estar viviendo la vida moral cristiana simplemente como una obligación. Entonces el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda para orientar nuestros deseos, es decir, nuestro mundo afectivo, claro. También nuestro mundo racional. Muchas veces no cumplimos la voluntad de Dios porque no la comprendemos, porque no, no, no entendemos o no queremos entender. Bueno, nuestra razón también tiene que estar orientada hacia la verdad que Dios nos comunica en la revelación. Pero es importante que a la razón le siga el mundo de los afectos, que no solo la razón sea evangelizada, sino también el mundo afectivo. A mí me costó mucho entenderlo y más vivirlo. Creo que a muy temprana edad mi razón estaba muy acorde a toda esa verdad que Dios nos ha propuesto a través de la revelación y que la iglesia expone en su enseñanza oficial. Y Yo lo asimilaba y decía, esto es muy bueno y es la doctrina por la que yo quiero dar la vida. Pero luego me, me costó mucho entender que no bastaba la doctrina, que los afectos tienen que seguir esa, esa ortodoxia de, de la mente, de la razón, tiene que ser seguida por una ortodoxia. Del corazón, es decir, que yo realmente ponga mi corazón en estos bienes que Dios me presenta a través de la revelación, en sus promesas. El Espíritu Santo entonces orienta estas dos dimensiones tan importantes de mi vida hacia mi deseo del bien supremo, que es Dios, de manera que así mi vida moral ya no sea una cosa forzada, impuesta, como una camisa de fuerza, como una jaula, sino que sea al contrario un amplio horizonte en el que yo camino seguro porque sé que lo estoy haciendo por amor a quien me ha amado primero y me ha redimido. Bueno, hermanos, esto es lo que quería compartirles el día de hoy, porque lo considero esencial para esta dimensión de la fe, que es la dimensión ética. Señor, te damos gracias, porque nos concedes no solo conocerte, sino también amarte. Danos tu espíritu para que te amemos en plenitud, y así, Señor, todos tus mandamientos sean para nosotros motivo de gozo y no de tristeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite. Cuídense mucho.